4: Exactement.
0: On est hâte d'entendre ça. Euh, j'ai aussi avec moi Andréanne qui nous revient cette semaine pour nous parler de sexisme et plus particulièrement, en fait, on va aborder un peu le sexisme anti homme c'est bien ça?
5: Oui, exactement, là, mais on veut vraiment un, peu, un petit peu se concentrer sur la différence entre les hommes et les femmes au niveau du sexisme.
0: D'accord, parfait, on a entendu ça aussi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas la douce voix de Camille qui est au micro ce midi, mais elle est bien avec nous aujourd'hui. Elle est seulement de l'autre côté de la vitre. Bonjour Camille Elle nous fait des petits saluts. Aujourd'hui, Camille remplace notre fabuleuse Sarah. On espère qu'elle sera à la hauteur. Aucune pression, Camille. Tout va bien. Euh, Alors, on commence sans plus tarder en chanson avec « Filme-moi » d'Alice et moi. C'était la chanson « Filme-moi » de Alice et moi. Donc, podcast, balado ou balado-diffusion pour les francophones, il s'agit d'émissions audio qui s'écoutent gratuitement et à la demande. Né au temps des premiers iPod et autres lecteurs MP3, je ne sais pas si vous vous rappelez du vôtre, moi il était orange, le phénomène connaît depuis peu une nouvelle vague de popularité, abordant des thèmes actuels et variés comme le développement personnel, l'entrepreneuriat, le féminisme, parmi tant d'autres. Dans le fond, ça ressemble un peu à ce qu'on fait ici. Euh, si euh, on comprend bien le principe Louise, tu es adepte de podcasts Aujourd'hui, tu nous en présentes trois créés par des femmes françaises, états-uniennes et québécoises En commençant par La Poudre
4: Oui, alors honnêtement, on commence par mon préféré de tous euh, Ça a été lancé il y a un an, en décembre 2016 Par un studio de production indépendant qui s'appelle Nouvelles Écoutes Que je conseille pour ces autres podcasts aussi euh, et euh, ça a été cofondé par la journaliste euh, française Lorraine Bastide, qui avait travaillé euh, pour le L France, par exemple. Euh, donc, euh, dans ce podcast-là, elle est vraiment sensible... Enfin, elle, euh, elle se montre sensible à la sous-représentation des femmes dans les médias. Donc, elle a, euh, elle a voulu créer un espace où la parole des femmes est, est... où il y a juste la parole des femmes, en fait. Mm-hmm. Et euh, où on ne parle pas à leur place. Et euh, justement... Euh, Faire place à la diversité de la féminité, parce que enfin, tout le monde ne l'entend pas de la même façon. Donc euh, la poudre invite deux fois par mois une femme politique, artiste, intellectuelle ou autre, euh, dans une chambre d'hôtel parisien pour discuter dans un ton intime et amical quand même. Euh, ça va parler de l'enfance, de la carrière de la personne et de sa relation avec la féminité. Et euh, par exemple, il y a l'illustratrice et bédéiste euh, Pénélope Bagieux ou alors euh, la blogueuse et entrepreneur Garance Doré ou euh, l'ex-ministre française de l'éducation Najat Vallaud-Belkacem. Donc j'essaie de prendre des, des personnes les plus connues qu'il y avait eues dans les podcasts. Euh, et bien d'autres qui sont passées derrière le micro de Lorraine Bastide. Euh, donc ça montre quand même une diversité. Elle ne prend pas juste des, je sais pas, des influenceuses ou des personnes... Euh, Trendy, on va dire. Mmh. Euh, et depuis peu, elle a lancé aussi euh, la poudre lit. Donc c'est une petite euh, capsule à côté, on va dire. Euh, c'est une sorte de club de lecture auquel on, on peut participer en suivant euh, les, le podcast. Et euh, à la diffusion de chaque podcast, en fait, on peut retrouver sur le site trois euh, ouvrages littéraires en lien avec l'invité euh, du jour. Donc c'est quand même euh, pratique et cool de pouvoir s'immiscer dans l'univers mmh. de l'invité euh, et de, de s'instruire pour d'autres trucs.
0: Oui, ça permet aussi de, de découvrir une autre facette, pas juste euh, à l'audio aussi. En, c'est, ça. c'est super personnel aussi, des choix euh, littéraires c'est et ça, tout. C'est ça, je
4: trouve aussi. <rire> J'aime ça
0: aussi, le format dans une chambre d'hôtel. C'est vraiment euh, intime, comme c'est... tu disais.
4: Puis Exactement. ça permet d'avoir un
0: espace euh, euh, libre aussi pour euh, discuter. puis pour,
4: euh... C'est ça, c'est pas formel comme un studio de radio ou quoi, donc euh, mm-hmm. c'est quand même cool.
0: Euh, après la France, on se dirige vers les États-Unis entre New York et Dallas, d'où Zuri et Gwen forment occasionnellement The Sad Girls Club.
4: Oui, alors celui-là, j'aime beaucoup aussi. Euh, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais euh, par, euh, ces deux filles, depuis deux ans, elles échangent toutes les deux semaines sur l'actualité. Donc, euh, elles abordent des problématiques féministes, des questions qui concernent le racisme, la politique et partagent aussi leurs découvertes culturelles. Euh, le ton aussi est amical, mais T- presque encore plus amical. On a vraiment l'impression d'assister à une conversation téléphonique entre deux amis et peut-être juste la, la petite personne qui, qui a plugué <rire> la conversation. Et, euh, et donc, leur, leurs propos sont aussi teintés d'humour euh, et beaucoup d'autodérision. Donc, c'est, c'est pas mal à écouter euh, de manière chill. Et euh, toutes les deux sont, s'identifient aussi comme femmes de couleur. Donc, leur analyse des différents événements et nouvelles, comme euh, par exemple l'élection de Donald Trump, s'est euh, orientée vers une optique intersectionnelle, euh, inclusive, avec une attention portée euh, aux différentes minorités. Donc elle, elle, c'est comme si elle parlait, enfin, sans donner la parole, mais elle parlait des personnes les plus invisibles, dans la, enfin les, les moins visibles, on va dire, dans l'actualité classique. Et à ce jour, elles ont réalisé euh, 49 épisodes, euh, on, peut les, on peut les écouter par exemple sur iTunes, et euh, c'est un bon moyen quand même d'avoir un, ouais, un regard nouveau sur l'actualité, différent de la majorité masculine et blanche qu'on a l'habitude de voir euh, ou entendre.
0: C'est bien aussi que ça soit comme une, une discussion. Souvent, c'est, c'est, c'est dans ces endroits-là qu'on se sent le plus euh, euh, libre, mettons, entre amis, de discuter et tout. C'est, un, c'est une belle façon de, de communiquer de l'information aussi, mais d'en mmh. apprendre plus sur, sur des sujets qu'on, qui sont plus cachés dans l'actualité, justement. C'est une ouais. bonne façon de... Euh, j'aime que ça nous donne l'option d'avoir ça, un angle différent sur l'actualité en- Encore sur l'actualité, justement, retour à Montréal Chez nos consoeurs de CISM Qui diffusent depuis 2015 les Dessous féminins S'en sens-tu assez légèrement ascendantelle à votre goût Les Dessous féminins, j'aime ça <rire>
4: ouais, J'ai pensé à ça aussi, je trouvais ça quand même drôle euh, Donc les Dessous féminins, ça a été créé par Eugénie Lépine Blondeau Et c'est coanimé par euh, La Laroche-Francoeur et c'est une émission de radio à la base, mais qu'on peut écouter en podcast euh, ailleurs, mm-hmm. euh, qui traite des sujets d'actualité internationale ou euh, québécoise, canadienne, euh, portés sur les enjeux féministes. Et euh, chaque semaine, elles abordent euh, diverses problématiques, euh, encore une fois comme les précédentes, euh, mais plus euh, par le biais de nouvelles, euh, comme, euh, vraiment variées, comme euh, les féminicides au Pérou, les élections municipales au Québec... Euh, et elles invitent aussi des, des, des actrices importantes du milieu féministe québécois ou canadien. Euh, par exemple, la, le dernier épisode que j'ai écouté, c'était euh, Alexa Conradie, que je ne connaissais pas, qui est euh, l'ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec. Et donc, euh, c'était quand même intéressant de voir son parcours à elle. Euh, et puisque c'est une émission de, oui, de radio qu'on peut écouter en en balade de diffusion, on conserve les publicités à l'écoute, donc ça, je trouve ça un peu dommage, mmh. c'est quand même souvent coupé par les pubs, mais euh, et on peut être aussi un peu rebuté, même si le mot est fort, par le format qui est quand même plus long que les autres, les autres durent à peu près une heure, et ça c'est une heure et demie, justement à cause des pubs aussi je pense, mais, euh, mais quand même il y a beaucoup de plages musicales qui sont récurrentes, et le, le rythme est quand même maîtrisé par les animatrices qui gardent l'émission dynamique, et euh, c'est diffusé, en fait, tous les vendredis dès 9h sur les ondes du CISM 89.3. Et euh, c'est une très bonne matinale intéressante à apporter euh, des féministes novices ou aguerris, un euh, peu pour tout le monde.
0: Mais ce que j'aime aussi des podcasts, c'est que ça permet de... Tu, tu peux l'écouter un peu quand tu veux, dans le métro, euh, chez toi, euh, avant de te coucher le matin, justement. Ouais. Puis même si ça peut être des formats un peu plus longs, tu peux l'écouter en deux parties si jamais ton attention n'est euh, pas super... Euh, c'est pas une super bonne attention. Ouais, mais c'est ça, c'est, c'est ouais, un c'est, format vraiment vrai. fun pour s'instruire aussi. Puis en
4: plus, euh, le, le fait que ce soit... tous les trois, les trois podcasts sont coupés euh, par une, des plages musicales et justement, les plages musicales, c'est un moyen de... T'écoutes la musique, tu l'arrêtes à la fin ou au début et comme ça, tu ne perds pas des paroles de, de la personne, tu ne perds pas le fil d'information euh, mm-hmm. non plus. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin... Oui, moi aussi. Avant de dormir, dans le métro et le matin.
0: <rire> <rire> Bien, merci beaucoup, Louise. On va aller avec découvrir plaisir. ça bientôt. Puis on vous invite tous à le faire, euh, à aller écouter ces podcasts-là. Euh, et on continue tout de suite en chanson avec « Venait du jour » de De La Reine. C'était la chanson Venait du jour de, de La Reine. Euh, Plus Plutôt dans la saison, je vous ai parlé des sexismes ordinaires, un genre de sexisme caché, si on peut dire. Euh, dans l'imaginaire collectif, sexisme veut dire différence euh, entre les sexes. Et aujourd'hui, Andréane tente de nous expliquer comment le sexisme n'angle pas les hommes. Euh, mais d'abord le sexisme c'est quoi
5: euh, ben en fait le sexisme c'est une oppression systématique qui subissent que subissent les femmes puis les personnes qu'on identifie comme femmes, parce que euh, autrement autrement dit le sexisme le terme sexisme est vraiment associé à la femme euh, c'est vraiment rare qu'on va entendre que euh, qu'un homme va subir du sexisme ou quoi que ce soit. Puis, euh, le sexisme, c'est pas seulement composé d'insultes ou de gestes déplacés, de remarques ou de stéréotypes, parce que, euh, dans le fond, ces expressions-là, si je pourrais dire, ça représente vraiment pas le concept en entier. Euh, c'est plus un mécanisme de pensée qui permet de maintenir euh, un système qui est le patriarcat, euh, qui valorise les hommes, puis tout ce qui est associé au masculin, puis qu'également, ça l'infériorise euh, les femmes, et aussi les caractéristiques dites féminines sont plus dire comme ça. Donc, en gros, il n'y a pas de sexisme euh, anti-homme comme que certains pourraient penser à le croire, mais là-dessus, je reviendrai au sujet vraiment plus tard, on va se concentrer <rire> un peu plus <rire> au sexisme. Euh, puis dans le sexisme, on retrouve plusieurs comportements comme par exemple euh, les féminicides qui en font les meurtres de femmes euh, en raison seulement de leur genre et non pas à cause d'une situation quelconque. Il y a la culture du viol, euh, les inégalités salariales, les violences conjugales, le harcèlement de tout type, le travail domestique effectué encore principalement et majoritairement par les femmes, malheureusement, euh, parce que je crois que c'est un... une pensée de société qu'on doit vraiment évoluer, qu'on doit vraiment qui commence changer. commence à changer, mais qui est... Mais qui est encore qui est longue, en place, puis que c'est difficile mm-hmm. de, de faire en sorte que, que ça s'élimine de plus en plus. Euh, puis aussi, il y a le travail... mais c'est éma, pardon. Je vais, je vais y, y arriver. <rire> je vais y arriver. Le travail émotionnel et la charge mentale, euh, qui est surtout présente chez les femmes au foyer, euh, parce que souvent... Puis encore une fois, je le dis vraiment très tristement, c'est souvent la femme qui va avoir la responsabilité de penser à la semaine, de penser euh, à tout ce que ce qu'on doit faire dans la maison. Euh, puis ça rentre vraiment dans la catégorie de sexisme. Ou encore une fois, un autre comportement, c'est vraiment le contrôle du corps des femmes, euh, puis son objectification et l'hypersexualisation des femmes dès leur plus jeune âge. ça, c'est plus plus pour un ami, juste quelques-uns. Ouais, oui, exactement. Alors, la, la liste un, est très longue. C'est comme la
0: pointe de l'iceberg là, qui... Euh, oh
5: d'abord oui. tout 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 ce qu'on voit en surface mais il y en a encore encore plus euh, de, de plus grands exemples en dessous puis euh... Avec, dans ces exemples d'événements-là, on peut constater que les hommes cisgenres ne euh, sont pas du tout dans une situation de symétrie par rapport aux victimes de sexisme si on compare vraiment les victimes femmes avec les victimes, les victimes hommes. Puis c'est inutile, puis euh, comme je pourrais dire un peu non pertinent de comparer euh, la situation des uns avec celle des autres parce que c'est vraiment deux situations complètement distinctes. Puis euh, Ça veut pas dire nécessairement que les hommes euh, souffrent pas d'un point de vue individuel de ce genre de comportement-là. Euh, mais par exemple, quand on regarde leur groupe social euh, on peut quand même réaliser assez vite qu'il euh, est priv- privilégié par rapport aux autres.
0: Là. Puis justement,
5: comment en tant que société, est-ce qu'on contribue à alimenter ce, ce sexisme-là? Bien, en fait, la principale chose qui alimente le sexisme, c'est vraiment les stéréotypes, parce qu'ils rendent normales des situations qui ne le sont pas, euh, puis qui sous- sous-entendent encore plus... Euh, puisque la situation en tant que telle. Puis la société ajoute aussi tout son poids aux phrases qui peuvent paraître vraiment anodines. On fait en sorte que, euh, exemple, quand je marche dans la rue, je m'arrête pas pour intervenir lors d'une situation arrive euh, mm-hmm. avec une femme en infériorité et un homme euh, avec un rapport de puissance. Puis euh, également, donc, c'est vraiment là que la société va vraiment entrer en compte quand elle elle n'intervient pas, puis elle fait pas d'actes. Puis les femmes, quoi qu'elles fassent, sont toujours perdantes, si je pourrais dire, en majorité, euh, peu importe le comportement qu'elles décident d'adopter, euh, parce que... M- même les femmes qui perpétuent le sexisme subit, subissent ces attaques du patriarcat, donc ne euh, sont jamais épargnées. Là, si, euh... donc, c'est, pourquoi? c'est pour ça aussi que je dis que euh, le certain mythe anti-homme, le sexisme anti-homme, est un peu, un peu un petit peu faux, parce que souvent, ça va être les hommes qui vont provoquer ce sexisme-là. Puis est-ce que tu peux nous expliquer, justement, là tu parles de sexisme anti-homme, mais peux-tu nous expliquer ce que ça englobe comme, comme concept? Oui. ben en fait, le dictionnaire donne une définition assez simple, si je pourrais dire sexisme anti euh, parce qu'il présente ça comme une dis- discrimination en raison du sexe. Euh, mais quand on lit ça, on n'est pas vraiment renseigné sur la question. Euh, on, on se dit que les, les femmes comme les hommes peuvent être victimes de sexisme alors que c'est c'est très faux Euh, pour tout homme, euh, si genre non renseigné puis même pour toutes les autres personnes euh, le sexisme peut vraiment toucher tout le monde alors que c'est quelque chose euh, que je crois pour ma part qui est vraiment plus du niveau des femmes puis euh, si je pourrais donner un peu euh, des exemples qui s'apparentent au sexisme anti-homme euh, si on peut se fier au rapport euh, du ministère de la Justice euh, on dit souvent que les pères n'obtiennent pas n- n'obtiennent pas souvent euh, la garde de leurs enfants euh, que c'est souvent la mère sauf que en premier lieu, il faudrait que ces pères-là commencent à demander la garde de leurs enfants.
0: Non, on parle en termes, mais si y a un divorce, c'est un truc. Oui, exactement.
5: Là, lorsqu'un couple se sépare, euh, c'est comme devant moi. J'ai comme j'ai des statistiques que seulement 8,8% des pères demandent la garde alternée. Puis après ça, on se demande pourquoi c'est souvent la femme qui la remporte. Mais si on regarde au niveau de la proportion, les femmes vont beaucoup plus demander la garde. Donc, de ce fait, c'est sûr... Dans euh, les faits, dans ouais, les vrais qui, faits. qui vont ressortir gagnantes. Là. Mm-hmm. Fait que j'irais pas dire que c'est une sorte de sexisme en cours, quand on se présente devant un jury, que la mère va remporter plus souvent. Mais c'est vraiment aux hommes de faire... De, de faire leur preuve, puis de venir à l'avant en demandant... Euh, Mais de ces hommes-là qui demandent la garde,
0: combien, combien ils l'obtiennent? Hein? Parce que tu dis qu'il y a 18,8 des, des pères qui demandent la garde
5: alternée. Oui. Sur 18 il y a 12,4 qui l'obtiennent. Donc, c'est quand même... Euh, c'est, je veux dire, dans le fond je, je vais essayer de faire ça un petit peu plus clairement, euh, il y a 18,8 des pairs qui demandent la garde, puis 17,3 pardon, qui l'obtiennent. Mais euh, ça, je parle d'une garde alternée, donc une garde... Mm-hmm. de se- semaines, ouais, semaine, ouais. Exactement. Là. Donc, euh, c'est quand même un bon pour- pourcentage, là, puis que les juges sont assez euh, ouverts euh, à ça, là, puis assez... Euh... Mais
0: on, on parle... Tu sais, là, tu parles de sexisme en somme et tout, mais c'est vrai dans les faits qu'il y a, qu'il y a des hommes qui, qui subissent des violences conjugales aussi ou euh, qui sont battus, qui sont violés.
5: Oui, exactement. Qu'est-ce que tu vas que <rire> dire là-dessus? Mais c'est vrai que les hommes, euh, également, sont battus et violés, même si on entend plus parler souvent que c'est les femmes, parce que les femmes vont être plus portées à dénoncer. Euh, mais... Au niveau des hommes qui vont pas euh, le dire ou quoi que ce soit, c'est aussi un petit peu euh, un concept de virilisme que je vais pouvoir euh, aborder au cours des prochaines semaines un petit peu plus en profondeur. Euh, personne nie que ça l'arrive, que les hommes se font, euh, sont son victimes, mais, euh, dans, dans la majorité des cas, il s'agit d'hommes qui violent d'autres hommes, puis encore une fois, euh, quand c'est des femmes qui violent des hommes, c'est pas euh, systématique, donc ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais juste que c'est pas, compa- pas comparable, puis c'est pas le même sujet de débat, si je pourrais dire. Mais, mais,
0: pardon, merci Andréane Tu nous as donné un petit tease aussi pour la semaine prochaine Où tu vas peut-être nous parler de virilisme On a hâte d'entendre ça euh, Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui En studio et à la maison On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans Dentelle Et on se laisse en musique Avec la chanson If I Had a Heart De Fever Ray